0: santidad obras de amor siempre a Dios por agradecimiento a Dios directamente a Dios presente en la Eucaristía presente en la Iglesia y que representa, como os he dicho tanto la vida espiritual como el respeto a Dios y a las cosas de Dios Respeto que tenemos que practicar nosotros, pero también que tenemos que enseñar y que tenemos que defender pacíficamente, pero que tenemos que defender. No es frecuente encontrarse con situaciones de agresión a Dios o a las cosas de Dios, pero a veces sí, tipo... eh, cosas de blasfemias, eh, a veces hay exposiciones que son provocadoras o artículos. O, bueno. Para eso estamos, por ejemplo, en España, participando muchos de los franciscanos de María en el Observatorio Antidifamación, que de forma legal lleva adelante eh, acciones eh, jurídicas contra las blasfemias contra los ataques a la Iglesia y también eh, comunicados de prensa donde se protesta, se denuncia determinadas actuaciones, programas de televisión, en fin, actuaciones incluso de las autoridades públicas. Este es un proyecto que ya hace tiempo os dije que sería bueno que se pudiera hacer en otros países. Comprendo que es más difícil. Pero siempre es un objetivo. Países donde ya nuestra familia está reconocida civilmente, como es el caso de Panamá y el caso de Guatemala, no sé si también Colombia, Eh, Bolivia también, quizá es una de las cosas, una de las obras que podríamos ir pensando en hacer, siempre dentro de este marco. Pero a otras ocasiones son cosas más sencillas. ¿no? Estamos en misa, vemos personas que coen ¿no? ¿Eh? personas que eh, están con las piernas cruzadas en la iglesia, personas que eh, hablan, personas que hablan por el móvil, personas que leen el periódico. Todo esto es lo que yo veo en mi parroquia, repito, que es excepcional, de verdad. ¿eh? ¿Qué no habrá por ahí en esos mundos de Dios? ¿eh? Bueno, pues todas estas cosas... Nosotros, insisto, tenemos que vernos a nosotros mismos como misioneros del agradecimiento, como personas que ocupan el lugar de María con delicadeza, con con buenas maneras, con buenas palabras, pero no quiero que os quedéis eh, indiferentes ante estas cosas. ¿Vieron qué? A esa persona, en su momento... ah, de forma inmediata o a la salida de la iglesia o tal, claro que os vais a encontrar con malas caras con malas respuestas porque, de la gente que va a misa, ¿eh? yo hago lo que me da la gana, porque eso es lo que nos encontramos los sacerdotes todos los días ¿eh? en cuanto se te ocurre llamar la atención a alguien ¿no? ¿eh? por mucha delicadeza y mucho amor, mucha finura ¿eh? yo hago lo que me da la gana, esto es el contagio De esta dictadura relativista, yo hago lo que me da la gana. A esa persona que te contesta así, sin duda que su hijo, su hija, le dirá lo mismo cuando él se atreva a decirle: Oye, estas no son horas de llegar a casa, ¿verdad? Pero él está diciendo eso y su hijo, su hija, está viendo lo que dice su padre. Y estamos, repito, con las personas que están viniendo al templo. os pues estaba diciendo las obras de agradecimiento directamente para con Dios eh, eh, antes os ponía el ejemplo del Opus Dei ¿no? eh, me parecen admirables en eso eh. yo creo que nosotros tenemos mucho que aprender de ellos eh, y, y no solamente en el aspecto litúrgico eh, sino en estas otras cosas que yo estaba diciendo de Vivir y enseñar a vivir el respeto a las cosas de Dios. Y también el respeto a las personas de Dios. Esto por un lado. Luego vendrían las obras para Dios, pero a través del prójimo. Hace ya mucho tiempo que os os expuse lo que creo yo que es la esencia... ...de la caridad cristiana. Este año además estamos meditando sobre las virtudes de María... ...hemos visto ya eh, casi las tres virtudes teologales... ...la fe, la esperanza y estamos en el amor. Seguiremos meditando en los meses siguientes en estas virtudes. Y concretamente la virtud de la caridad hemos visto ya... Eh, lo esencial de esa ética judía que María, mujer judía antes de la encarnación vivía y practicaba y estamos ahora meditando en la ética cristiana como la ética judía era una ética de mínimos lo cual no significa que sea mala muchos no llegan a los mínimos y que... Por ejemplo, tenía conceptos asumidos de forma natural como el cumplimiento de los deberes, cumplir las obligaciones es lo normal, nadie tiene que darnos un premio ni un aplauso, el respeto a Dios. Mientras que la ética católica, la ética cristiana, es una ética de máximos movida precisamente por el amor al Dios que nos ama. Eh, todos nosotros deberíamos saber practicar que es la mejor forma de saber y enseñar eh, estas cosas eh. insisto una vez más sois laicos muchos de vosotros consagrados padres de almas eh. no hay sacerdotes no llegamos los sacerdotes a todos los sitios vosotros además Tenéis una responsabilidad directa sobre vuestras familias y sobre otras personas. Por lo tanto, tenéis que ejercitar una cierta dirección espiritual. No como puede hacerlo un sacerdote, porque no tenéis, por ejemplo, la posibilidad de confesar, de perdonar los pecados. Pero sí la posibilidad de orientar. Y esto es algo que forma parte de nuestra misión del agradecimiento enseñar a los demás a amar al amor por lo tanto enseñarles cómo tiene que amar con obras al amor lo mismo que os decía antes todos los días tenéis que rezar con nuestro método, no solo eso pero eso sí un franciscano de María que no se sabe nuestro esquema de oración y que no lo practica pero qué pinta aquí un franciscano de María tiene que saber esto y aplicarlo Señor, todos los días decirle a Jesús me fío de ti te quiero, te adoro todos los días y enseñarlo pues bien, lo mismo los siete puntos que en reiteradas ocasiones ya os he dicho sobre la caridad que no son cosas que no están en ningún sitio pero que ciertamente son cosas específicas nuestras porque quizá en ningún sitio están así explicitadas y organizadas ¿cuáles son los puntos de la caridad? es decir, ¿cómo tener obras de amor a Dios a través del prójimo? seguro que que si pregunto que no voy a preguntar más de uno no se sabe ninguna y y no muchos se sabrían todas a pesar de las veces que lo he dicho siete puntos para practicar la caridad hacia el prójimo primero un amor motivado espiritualmente es decir antes de hacer nada sobre todo cuando te cueste pero también en las cosas rutinarias por ti Jesús Acostumbraos a esto por ti Jesús sobre todo, insisto, cuando algo te cueste por ti, Jesús primera cosa segunda no olvidéis que el amor es de obras y no de retóricas amor con obras tercero amor a todos a todos y a todos significa que nadie puede quedar excluido de nuestro amor ahora bien no significa que tengamos que amar a todos por igual. Amor a todos, pero no a todos por igual. Siempre pongo este ejemplo tonto, pero que como ejemplo sirve. No puedes querer igual a la mujer de tu vecino que a la tuya. No te confundas. Claro. Y por lo tanto, por ejemplo, tienes que amar a todos, pero no puedes amar igual a tu enemigo que a tu amigo porque entonces estás desalentando a tu amigo y quizá incluso invitándole a que se convierta en tu enemigo tienes que amar a todos pero no a todos por igual con algunos tienes unas obligaciones que no tienes con otros y primero hay que cumplir las obligaciones cuarto punto amar el primero si tú experimentas el amor como un don amar es una suerte para el que ama cuando ves que hay que hacer algo no esperes a que otro lo haga ten tú la iniciativa en tantas cosas por ejemplo en pedir perdón en la reconciliación por ejemplo. a veces Amar significa no amar. Es decir, a veces amar significa no hacer las cosas porque si las haces maleducas. ¿Eh? Tu amor a veces será el de decir, mira, esto es tu obligación y lo tienes que hacer tú. Porque si te pones a hacer las cosas, conviertes al otro, por ejemplo, a un hijo, en un maleducado. Bueno, pero eso será hecho por amor. ¿Eh? en otras ocasiones en muchísimas ocasiones esto no es así tienes que aplicar en lo de amar el primero siguiente punto volver a empezar volver a empezar tú y darle al otro la oportunidad de que vuelva a empezar volver a empezar tú ¿qué significa? que tienes que perdonarte a ti mismo y no es fácil perdonarse a uno mismo sobre todo cuando te pesa en la conciencia lo que has hecho o cuando ya no tienes solución pero tú tienes que perdonarte a ti mismo Dios te ha perdonado si te has confesado ahora tú tienes que perdonarte a ti mismo y tienes que aprender a pasar las páginas de la vida no estar continuamente con el rum rum martirizándote porque eso no es lo que Dios quiere y lo mismo con los demás sexto punto perdonar y pedir perdón y os he dicho también muchas veces perdonar no es olvidar el olvido es algo que forma parte de la naturaleza y que no puedes controlar no le deis importancia si no logras olvidar no pasa nada porque no depende de ti es como cuando hablamos del sentimiento y del consentimiento la iglesia nos enseña que sentir no es pecado el pecado está en consentir ¿no? ahora bien a veces incluso no hay que olvidar ¿por qué? ¿por qué Tienes que tener presente las cosas, por ejemplo, que tú has hecho para no caer en los mismos errores. No, 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 no estés continuamente haciendo tabula rasa de tu historia. Una cosa es que te perdones a ti mismo o que perdones al prójimo y otra cosa es que olvides que en determinadas circunstancias puedes cometer esos pecados o esos errores, y que por lo tanto tienes que evitar esas circunstancias para no cometer esos pecados o esos errores. Y lo mismo pasa con el perdón al prójimo. ¿eh? El perdón al prójimo es una característica típica del cristianismo. Y eso no lo olvidéis, un mandamiento. Ahora bien, el perdón tiene que salir siempre de tu corazón y tiene que salir de forma inmediata, pero para que el perdón llegue al prójimo, él tiene que cumplir unas condiciones. De ti tiene que salir siempre y de forma inmediata, pero para que tu perdón llegue a él, es él el que tiene que cumplir unas condiciones lo mismo tú con respecto al otro ¿qué condiciones? la iglesia nos las enseña la iglesia nos enseña que Dios perdona siempre pero para que el perdón de Dios llegue a ti tienes tú que cumplir unas condiciones las enseñamos a los niños en la catequesis examen de conciencia, dolor de corazón propósito de enmienda decir los pecados al profesor y cumplir la penitencia ¿no? pues igual tú tu perdón tiene que salir de ti pero para que llegue a tu prójimo él tiene que estar arrepentido ahora ya no es una cuestión tuya es una cuestión de él si no está arrepentido tú le has perdonado pero él no ha recibido tu perdón si no tiene propósito de enmienda tú le has perdonado pero él no ha recibido tu perdón que por lo tanto, tú, ante una persona no arrepentida y que no tiene propósito de enmienda, tú no tienes rencor en tu corazón, pero tienes derecho y a veces deber de tener precaución. Es decir, yo no he perdonado a esta persona porque no está arrepentida, está sobrando mal. Yo he perdonado a esta persona aunque no está arrepentida, pero como no está arrepentida, tengo precaución. Por lo tanto, tengo el derecho, y a veces el deber, porque no solamente me afecta a mí, sino afecta, por ejemplo, a los míos o a otros, tengo el derecho y el deber de tener precaución y de no ser un ingenuo que se presta a que el otro abuse de tu bondad y, por lo tanto, pueda seguir haciendo el mal. Cosas esenciales acerca del perdón Que, insisto, tenemos que practicar Y tenemos que enseñar Sois pastores, sois padres de almas Empezando por vuestra familia Pero también por las personas del movimiento Que os están confiadas Y otros que no son de nuestra familia espiritual Pero que tenéis que tener una formación suficiente Para enseñarles estas cosas séptimo punto hacerse uno con el prójimo que es lo que ha hecho el Señor se hizo hombre Dios ese encarnó hacerse uno con el prójimo es el séptimo y último punto el último matiz la última característica del amor cristiano ¿qué significa? intenta ponerte en el lugar del otro te da una visión totalmente diferente complementa la visión que tú tienes de la realidad, intenta ponerte en la piel del otro, el que sea, tu esposa, tu marido, tu hijo, tu compañero, tu padre, intenta ponerte en su lugar. No le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Hazle al otro lo que te gustaría que te hicieran a ti. A ti te gustaría que entendieran que estás cansado. Entiende tú que está cansado. A ti te gustaría que entendieran que tienes un mal día. Entiende tú que tienes un mal día. A ti te gustaría que entendieran que eres un ser humano. Entiende tú que es un ser humano. A ti te gustaría que entendieran que lo estás intentando. Entiende tú que el otro lo está intentando. A ti te gustaría que entendieran que eres una persona que no consigue controlar este defecto. Entiende tú que esa persona no consigue controlar ese defecto. Siete puntos, por lo tanto, para orientar nuestras obras de amor a Dios a través del prójimo. Insisto, un franciscano de María, y especialmente vosotros, líderes de los franciscanos de María, detrás de los cuales hay países, escuelas, a veces centenares de personas. Estas cosas tenemos que saberlas y sobre todo tenemos que practicarlas. Tiene que ser algo natural en nosotros. A veces tendrás que vivir el amor a Dios en el prójimo con el perdón. Otras veces amando a todos, otras veces amando el primero, otras veces recordando la motivación espiritual y otras veces haciendo todas las cosas a la vez, porque todas ellas son necesarias. Pero tú tienes que saberlo. ¿eh? Estas son las obras que nosotros tenemos que dar. Las primeras. Después veremos, eh, ya será mañana, las obras corporativas. vale, Las que ya tenemos, las que tenemos que tener... Pero estas son las obras más importantes. Y estas son las que que os pido que tengáis en primer lugar. Obras vuestras y obras que tenéis que enseñar a los otros a tener. Empezando por los de nuestra familia, familia de sangre y familia de espíritu. Obras de amor directas a Dios y y obras de amor a Dios a través del prójimo. Un franciscano de María tiene que tener esto asumido intelectualmente y tiene que intentar practicarlo cada día. Por ti Jesús, con obras concretas, amando a todos, amando el primero, siendo capaz de volver a empezar perdonando y pidiendo perdón. Intentando ponerte en la piel del otro para amarle como el otro necesita, ser amado como al otro le gustaría que le amara. Terminamos con un momento de oración en silencio. Sí.